0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin, schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Hörer von DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm. 50 Jahre zweites Vatikanisches Konzil, das ist heute unser Thema unserer Sendung. 50 Jahre zweites Vatikanisches Konzil, Sie hören also einen Vortrag von Herrn Prof. Dr. Manfred Spieker. Er hat ihn im Rahmen der St. Peter-Katechesen in der Kirche St. Peter in München gehalten. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag von Professor Dr. Manfred Spieker, 50 Jahre zweites Vatikanisches Konzil.
1: Liebe Gemeinde, die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes über die Kirche in der Welt von heute war nicht geplant, als Papst Johannes der 23. 1959 das Zweite Vatikanische Konzil einberief. Sie war auch noch nicht geplant, als das Konzil am 11. Oktober 1962 zu seiner ersten Sitzungsperiode zusammentrat. Sie war die im Laufe der Sitzungsperioden sich erst langsam abzeichnende und dann am letzten Arbeitstag des Konzils, am 7. Dezember 1965, mit 2309 Ja-Stimmen gegen 75 Nein-Stimmen, verabschiedete Erklärung des Konzils zum Selbstverständnis der Kirche in der Welt zu ihrem Dienst an der Welt. Zwar hatte Papst Johannes der 23. in seiner Eröffnungsrede am 21. Oktober 1962 dem Konzil die Richtung vorgegeben und Papst Paul der hatte nach dessen Tod am 3. Juni 1963, also fast genau vor 50 Jahren, diese Richtung bestätigt, nämlich nicht Dogmen zu definieren und Irrtümer zu korrigieren, sondern den Glauben der Kirche, ihr heiliges Überlieferungsgut, wie er sagte, so auszulegen, wie unsere Zeit es verlangt ein Aggiornamento der Pastoral, also keine neue Lehre. Aber der Weg zu Gaudium et Spes war damit noch nicht vorgegeben. Der Wunsch der Konzilsväter, sich nicht nur an die Katholiken, sondern auch an die Welt zu wenden, war eine Frucht der ersten drei Sitzungsperioden 1962 bis 1964. Die Sozialenzyklika in deren 50. Jahrestag wir in diesen Wochen auch begehen, hatte jene ermutigt, die vom Konzil eine Erklärung über den Dienst der Kirche in der Welt erwarteten, ebenso die erste Enzyklika seines Nachfolgers, Pauls VI., Ecclesiam Suam vom 6. August 1964, deren dritter Teil ganz dem Dialog der Kirche mit der Welt gewidmet war. Die weltweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgte Reise Pauls VI. zu den Vereinten Nationen in New York während der abschließenden Sitzungsperiode am 4. Oktober 1965 räumte dann die letzten Zweifel aus. Das Konzil wendet sich mit der Pastoralkonstitution nicht nur an die Katholiken, auch nicht nur an die Christen, sondern an alle Menschen in der Absicht, ihnen darzulegen, wie es Gegenwart und Wirken der Kirche in der Welt von heute versteht. Im vierten Kapitel des ersten Teils reflektiert das Konzil dieses Wirken der Kirche in der Welt von heute. Dieses Kapitel, an dem der Erzbischof von Krakau Karol Wojtyla, intensiv mitgearbeitet hat, ist die Visitenkarte des ganzen Konzils. Nicht mehr Verurteilung, sondern Zusammenarbeit. Nicht mehr Abgrenzung, sondern Anerkennung. Nicht mehr Macht, sondern Dienst. Nicht mehr Autorität, sondern Dialog kennzeichnen das Verhältnis der Kirche zur Welt. Gaudium et spes rühmt, was an Gutem in der heutigen gesellschaftlichen Dynamik vorhanden ist, besonders die Entwicklung hin zur Einheit, heißt es in Ziffer 42, und präsentiert die Kirche als Sauerteig in dieser Dynamik. Die Förderung der Einheit hänge mit der Sendung der Kirche zusammen, da sie, Gaudium et Spes, greift hier auf die dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium zurück, in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung des Menschen mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit ist. Gaudium et Spes beginnt mit einem Kapitel über die Würde der menschlichen Person. Dies ist schon von der Gliederung her ein starkes Signal. Noch mehr aber durch seinen Inhalt. Die Konzilsväter geben der Pastoralkonstitution eine anthropozentrische Orientierung, eine Orientierung, die den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Es sei die nahezu einmütige Auffassung von Gläubigen wie von Nichtgläubigen, dass alles auf Erden auf den Menschen als seinen Mittel- und Höhepunkt hinzuordnen ist. Das gilt dann für die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Kultur, den Staat und auch die Pastoral der Kirche. Johannes Paul II. kommt in seinem Pontifikat immer wieder darauf zurück. Der Mensch ist der Weg der Kirche. Was aber ist der Mensch? Gaudium et Spes legt keine systematische Anthropologie vor, sondern, so Josef Ratzinger in einem Kommentar 1968, nur ein Mosaik von elementaren Grundaussagen. In diesem Mosaik sind aber alle Dimensionen personaler Existenz enthalten. Die Geistnatur des Menschen und seine Leiblichkeit, seine Individualität und seine Sozialität, die Freiheit und die Verantwortung, seine Gottebenbildlichkeit und seine Ambivalenz. Der Mensch ist fähig, seinen Schöpfer zu erkennen. Seine Vernunft ist Teilhabe am Licht des göttlichen Geistes. In seiner Leiblichkeit vereint er die Elemente der stofflichen Welt, er überragt sie zugleich durch seine Vernunft. Sein Gewissen vermittelt ihm die objektiven Normen der Sittlichkeit und fordert ihn auf, das Gute zu tun und das Böse zu unterlassen. Nur frei kann sich der Mensch zum Guten hinwenden, seinen Schöpfer suchen und zur Einheit mit ihm gelangen. Das ist zugleich die ebenso anthropologische wie biblische Grundlage für das Dekret über die Religionsfreiheit, Dignitatis Humanae. Aber die Freiheit des Menschen ist durch die Sünde verwundet. Nur mit Hilfe der Gnade Gottes kann er die Hinordnung seiner selbst und der ganzen Schöpfung auf Gott zur vollen Wirksamkeit bringen. Der Dramatik der menschlichen Ambivalenz seiner Fähigkeit, konstruktiv und destruktiv zu handeln, ist die ganze Ziffer 13 von Gaudio et Spes gewidmet. Der Mensch ist, so heißt es dort, in sich selbst zwiespältig. Deshalb stellt sich das ganze Leben der Menschen, das Einzelne wie das Kollektive als Kampf dar, und zwar als einen dramatischen zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Der christologische Schlussabschnitt des ersten Kapitels ist der Schlüssel zum ganzen Kapitel. Es heißt dort, nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes kläre sich das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Christus erschließe dem Menschen seine höchste Berufung. Er, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, ist zugleich der vollkommene Mensch. Der Mensch, der den Menschen die Gottebenbildlichkeit wiedergab, die von der ersten Sünde her verunstaltet war. Für Karol Wojtyla ist Gaudium et Spes 22 so hat es George Weigel in seiner großen, eindrucksvollen Biografie über Johannes Paul II., Zeuge der Hoffnung, dargestellt, der theologische Angelpunkt des ganzen Konzils. Zusammen mit einer Aussage in Ziffer 24 sei sie die in den Lehrschreiben Johannes Pauls II. am häufigsten zitierte Stelle aller Konzilstexte. Die Aussage in Ziffer 24 lautet, dass der Mensch nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst sich voll, selbst vollkommen finden kann. Christi Tod am Kreuz und die Eucharistie sind die Paradigmen dieser Selbsthingabe. Nicht in der Selbstbestimmung, sondern in der Selbsthingabe findet der Mensch die Erfüllung seines Lebens. Gaudium et spes, 22 und 24 sind der rote Faden für das gesamte Pontifikat Johannes Pauls II. Von seiner ersten Enzyklika Redemptor Hominis 1979 bis zu seinem Sterben und Tod in der Osterwoche 2005, seiner letzten Enzyklika, wie George Weigel sagt. Und jeder, der eine Freundschaft pflegt, der eine Ehe eingeht, der Kinder erzieht, auch jeder Priester wird das erfahren, dass die Selbsthingabe und nicht die Selbstbestimmung für das Gelingen des Menschen entscheidend sind. Die anthropozentrische Perspektive des Konzils prägt auch das Kapitel über die menschliche Gesellschaft. Der Mensch ist keine Monade. Der Mensch ist immer auf soziale Beziehungen angewiesen nicht nur bei seiner Zeugung, sondern auch bei der Fristung und Vervollkommnung seines Lebens, auch seines religiösen Lebens. Diese Beziehungen sind nicht nur notwendiger Ausgleich der Mängel seiner Natur, sondern auch Bereicherung und Grund seiner Freude. Seine gesellschaftliche Natur hat zur Folge, dass der Fortschritt der menschlichen Person und das Wachsen der Gesellschaft sich gegenseitig bedingen. Alle gesellschaftlichen Institutionen stehen im Dienst der Person, die Grund-, Träger- und Ziel aller sozialen, wirtschaftlichen und politischen Institutionen ist. Die Bedeutung gesellschaftlicher Strukturen erfordert von der Kirche, sich Rechenschaft über die Qualität dieser Strukturen abzulegen und einen eigenen Beitrag zu ihrer Humanisierung zu leisten. Strukturen haben nicht aus sich selbst heraus eine gemeinwohldienliche Wirkung. Sie bedürfen der politischen und rechtlichen Gestaltung. Fehlt es an der entsprechenden Gestaltung, können sie dem Gemeinwohl auch schaden. Der Mensch könne durch sie auch vom Tun des Guten abgelenkt und zum Bösen angetrieben werden. Die Ambivalenz der menschlichen Natur kennzeichnet auch die gesellschaftlichen Strukturen. Das war am Ende des 19. Jahrhunderts der Anstoß zur Entwicklung einer eigenen christlichen Gesellschaftslehre, also einer neuen theologischen Disziplin. Die Leitfrage der christlichen Gesellschaftslehre lautet immer, wie müssen gesellschaftliche, ökonomische und politische Strukturen bzw. Institutionen beschaffen sein, damit menschliches Leben gelingen kann. Welt und Kultur werden in Gaudium et Spes in ein helles Licht getaucht. Das Konzil betrachtet sie mit großem Wohlwollen. Es liege den Christen fern, sagt das Konzil, zu glauben, dass die von des Menschen Geist geschaffenen Werke einen Gegensatz zu Gottes Macht bilden. Der Welt bzw. den irdischen Wirklichkeiten wird ihre Autonomie bescheinigt. Sie haben ihren festen Eigenstand, ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Gutheit sowie ihre Eigengesetzlichkeit und ihre eigenen Ordnungen, die der Mensch unter Anerkennung der den einzelnen Wissenschaften und Techniken eigenen Methoden achten muss. Es könne, wenn die Forschung in einer wirklich wissenschaftlichen Weise und gemäß den Normen der Sittlichkeit vorgehe, niemals zu einem echten Konflikt mit dem Glauben kommen, weil die Wirklichkeiten des profanen Bereichs und die des Glaubens in demselben Gott ihren Ursprung haben. Die Pastoralkonstitution übersieht weder den falschen Begriff der Autonomie noch die dramatischen Schattenseiten der Welt. Falsch sei ein Begriff von Autonomie der Unterstelle, dass die geschaffenen Dinge nicht von Gott abhängen und der Mensch sie ohne Bezug auf den Schöpfer gebrauchen könne. Fortschritt sei nicht nur ein großes Gut für den Menschen, sondern auch eine große Versuchung, sagt Gaudium et Spes. Die ganze Geschichte durchziehe ein harter Kampf gegen die Mächte der Finsternis, ein Kampf, der schon am Anfang der Welt begann und nach dem Wort des Herrn bis zum letzten Tag andauern wird. Alles Bemühen um ein Aggiornamento steht also unter der auch von Gaudio et Spes zitierten Aufforderung des Apostels Paulus an die Römer. Macht euch nicht dieser Welt gleichförmig. Für viele katholische Intellektuelle war die positive Sicht auf die Welt die Überwindung eines viele Jahrzehnte andauernden ghetto -Komplexes. Sie war das Ende einer manichäischen Verirrung schrieb Josef Ratzinger. Es erfülle ihn mit Dank und Freude, schrieb Jacques Maritain, ein französischer Intellektueller, der auch einige Jahre dann Botschafter Frankreichs am heiligen Stuhl war. Es erfülle ihn mit großer Freude und Dank, dass die Kirche deutlicher als je den Wert, die Schönheit und die Würde, die dieser Welt eigen sind, anerkannt und uns vor Augen gestellt hat, auch wenn sie weiß, dass die Welt unter der Herrschaft des Bösen steht, wenigstens insoweit sie sich weigert, davon erlöst zu werden. Josef Ratzinger bescheinigte Gaudium et Spes zehn Jahre nach dem Konzil einen erstaunlichen Optimismus. Die Kirche habe ihr Verhältnis zur Welt als Kolloquium, als Miteinanderreden und als gemeinsame Suche nach Problemlösungen gesehen. Zusammen mit den Erklärungen über die Religionsfreiheit und die nichtchristlichen Religionen sei Gaudium et Spes der Versuch einer offiziellen Versöhnung der Kirche mit der seit 1789, also seit der französischen Revolution gewordenen, neuen Zeit. Sich an der Förderung der Kultur zu beteiligen, gehöre zur Berufung des Menschen. Dadurch entwickle er das Werk des Schöpfers weiter und vervollkommene nicht nur die Dinge und die Gesellschaft, sondern auch sich selbst. In der Erfüllung dieses Auftrags habe der Christ mit allen Menschen, auch den Nicht-Glaubenden, zusammenzuarbeiten. Diese Perspektive führt das Konzil zu einer neuen, überaus positiven Sicht des Laien. Zusammen mit dem vierten Kapitel der Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, und dem Dekret über das Laienapostolat, Apostolicam Actuositatem, ist Gaudium et Spes geradezu eine Hymne auf die eigenständige Berufung des Laien zur Heiligung der Welt. Laien sollen ihre menschlichen, häuslichen, beruflichen, wissenschaftlichen und technischen Anstrengungen mit den religiösen Werten zu einer lebendigen Synthese verbinden. Sie sollen nicht nur die jedem einzelnen Bereich eigenen Gesetze beobachten, sondern sich zugleich um gutes fachliches Wissen und Können in den eigenen Sachgebieten bemühen. Johannes der 23. hatte schon in Patsemin festgestellt, dass es nicht genügt, vom Glauben erleuchtet und vom Wunsch, Gutes zu tun, beseelt zu sein, um die Welt im Geist des Evangeliums zu gestalten, sondern dass dazu auch, Engagement in den Einrichtungen der Welt und Sachkompetenz notwendig sein. Laien sollen die Welt mit christlichem Geist durchdringen und überall Christi Zeugen sein. Was das Konzil in verschiedenen Dokumenten über die Berufung der Laien zur Heiligung der Welt und zu einem eigenständigen Apostolat verkündete, war für viele eine befreiende und ermutigende Botschaft. Jacques Maritain, den ich schon zitiert habe, erklärte 1966, es erfülle ihn mit Dank und Freude, dass das Konzil die Weltaufgabe des Christen bestätige und segnete. Die Wirkung der Kirche in der Welt und auf sie setzt aber zunächst die generelle Weltdistanz voraus, sagte mein Dr. Vater Hans Mayer selbst 1966 auf dem Bamberger Katholikentag. Also jede Wirkung der Kirche in der Welt setzt Weltdistanz voraus. Die Kirche könne, schrieb Yves Congar, ein französischer Konzilsberater, in dem Augenblick, in dem sie am wenigsten von der Welt ist, am meisten für die Welt sein. Diese Balance zwischen Weltzuwendung, und Entweltlichung unterstrich auch Benedikt XVI. in seiner Rede in Freiburg am 25. September 2011, als er die Laien aufforderte, sich immer neu den Sorgen der Welt zu öffnen, sich ihnen auszuliefern, um den heiligen Tausch, der mit der Menschwerdung begonnen hat, weiterzuführen und gegenwärtig zu machen. Sie aber auch mahnte, immer wieder die Anstrengung zu unternehmen, sich von ihrer Verweltlichung zu lösen und wieder offen auf Gott hin zu werden.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil, das ist heute unser Thema. Hören Sie hierzu nun weiter den Vortrag von Professor Dr. Manfred Spieker. Er hat diesen Vortrag im Rahmen der St. Peter-Katechesen in München gehalten.
1: So viel zum ersten Teil von Gaudium et Spes, den allgemeinen Perspektiven auf die Sendung der Kirche, die Tätigkeit der Laien, die Entwicklung der Welt. Ich komme nun in einen zweiten Teil auf einige der Einzelfragen zu sprechen, die Gaudium et Spes im zweiten Teil behandelt. Es gibt ein Kapitel über Ehe und Familie, eines über die Kultur, eines über die Wirtschaft, eines über den Staat, eines über die internationalen Beziehungen. Ich greife nur ein paar einzelne Punkte heraus. Das Konzil versucht, damals, vor 50 Jahren, aktuelle Entwicklungen der Wissenschaft, der Gesellschaft und der Politik mit Prinzipien der Moraltheologie und der christlichen Gesellschaftslehre zu konfrontieren. Dass es dabei auch Kontroversen unter den Konzilsvätern gab, ist nicht erstaunlich, gibt es doch, wie Gaudium et Spes selbst feststellt, bei vielen Fragen der Gestaltung der Welt den sogenannten Klugheitsurteilen, einen legitimen Pluralismus. Aber es gibt auch unverhandelbare Punkte, bei denen es keinen legitimen Pluralismus unter Katholiken geben kann. Dazu zählen Fragen der Abtreibung der Euthanasie, auch von Ehe und Familie. Also von daher war das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Steuersplitting für eingetragene Lebenspartnerschaften, eine, ein Skandal, dem ein Katholik nicht zustimmen kann. Aber das war nicht der erste Skandal in der Politik der Bundesrepublik. Die Legalisierung der Abtreibung gehörte ebenfalls dazu. Und ich komme am Ende auf diesen Punkt noch einmal zurück. Die Einzelfragen beginnen mit einem Kapitel über Ehe und Familie. Das ist auch von der anthropozentrischen Orientierung des Textes her logisch, ist das Wohl der Person doch ebenso wie das der Gesellschaft zu innerst mit einem Wohlergehen der Ehe und Familiengemeinschaft verbunden. Ehe und Familie sind eine eigene Berufung. Der positiven Gesamtperspektive des Konzils entspricht die Würdigung der ehelichen Liebe in ihren leibseelischen Ausdrucksmöglichkeiten. Dem Geschlechtsakt, durch den die Eheleute ein Fleisch werden, spricht das Konzil eine sittliche Würde zu. Er bringt, wenn er human vollzogen wird, jenes gegenseitige Übereignetsein zum Ausdruck und vertieft es, durch das sich die Gatten gegenseitig in Freude und Dankbarkeit reich machen." heißt es in Ziffer 49. Von vielen Eheleuten wurde diese Sicht als befreiend empfunden. Ich zitiere das Ehepaar Norbert und Renate Martin, die seit Jahrzehnten auch Berater des päpstlichen Rates für die Familie sind. Sie schrieben damals, Ehe und Familie als Berufung, das war etwas ganz Neues. Vor allem die damit verbundene Taufe des Eros und die Befreiung der ehelichen Sexualität von der Kultur des Argwohns, die dem Christentum jahrhundertelang eine brüde Haltung allem Geschlechtlichen gegenüber nachsagte, vermochte junge Brautleute anzuziehen und begeisterte sie, sich dem Ideal der Ehe und Familie als Heils- und Heiligkeitsweg zu verschreiben. Soweit das Zitat. Diese Begeisterung prägte viele Ehepaare in den geistlichen Bewegungen, die sich nach dem Konzil ausbreiteten und den sakramentalen Charakter der Ehe bezeugten. Zu den umstrittensten Fragen, nicht nur des Kapitels über Ehe und Familie, sondern des ganzen Konzils, gehörten die Fragen der Ehezwecke und der Methoden der Geburtenregelung. Als die letzte Sitzungsperiode des Konzils begann, war die chemische Empfängnisverhütung durch Hormonpräparate gerade vier Jahre auf dem Markt. Eine hedonistische Gesellschaft feierte sie als Befreiung der Sexualität. Viele Theologen, vor allem Moraltheologen, auch hier in München, waren der Meinung, die katholische Kirche solle diese neue Form der Empfängnisverhütung als moralisch zulässig akzeptieren. Dies läge in der Logik der positiven Sicht wissenschaftlicher Entwicklungen, der Autonomie weltlicher Sachbereiche, der Bedeutung des einzelnen Gewissens, der Gleichrangigkeit der Ehezwecke Liebe und Fruchtbarkeit beziehungsweise der Feststellung von Gaudium et Spes, dass die Ehe nicht nur zur Zeugung von Kindern eingesetzt sei. Nun hatte aber Papst Paul VI. die Frage der Methoden der Geburtenregelung dem Konzil entzogen und einer eigenen Kommission zur Untersuchung übertragen. Deshalb beabsichtigte das Konzil nicht, wie es in einer berühmten Fußnote zu Kapitel 52 von Gaudium et Spes schrieb, konkrete Lösungen unmittelbar vorzulegen. Die Entscheidung treffe vielmehr Papst Paul VI. selbst nach Abschluss der Kommissionsarbeit. Diese Entscheidung erfolgte erst zweieinhalb Jahre später in der Enzyklika Humane Vitae. Bis dahin waren aber die Erwartungen, die katholische Kirche würde die Hormonpille als Methode der Empfängnisverhütung akzeptieren, kräftig gesteigert worden. Umso schockierender war dann das Nein von Paul dem VI., bis zum Sommer 1968 war auch ganz verdrängt worden, dass Gaudio Metzbees bereits unterstrichen hatte, dass die Eheleute in der Frage der Geburtenregelung und ihrer Methoden nicht nach eigener Willkür vorgehen können. Sie müssten sich vielmehr leiten lassen von einem Gewissen, das sich auszurichten hat am göttlichen Gesetz. Sie müssen hören auf das Lehramt der Kirche, das dieses göttliche Gesetz im Lichte des Evangeliums authentisch auslegt. Wo es sich um den Ausgleich zwischen ehelicher Liebe und verantwortlicher Weitergabe des Lebens handelt, hängt die sittliche Qualität der Handlungsweise, schreibt Gaudium et Spes, nicht allein vom guten, von der guten Absicht, und Bewertung der Motive ab, sondern auch von objektiven Kriterien, die sich aus dem Wesen der menschlichen Person und ihrer Akte ergeben und die sowohl den vollen Sinn gegenseitiger Hingabe als auch den einer wirklich humanen Zeugung in wirklicher Liebe wahren. Zitat Ende. Die Verzögerung der Entscheidung um zweieinhalb Jahre hat zum Autoritätsverlust der Kirche beigetragen. Die Königsteiner Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz vom 30. August 1968 wollte diesen Autoritätsverlust auffangen, hatte aber eher die gegenteilige Wirkung. Sie schwächte nicht nur die prophetische Botschaft von Humane Vite, sondern die Autorität des päpstlichen Lehramtes. Diese Entwicklung erschwerte schließlich den Zugang zur Theologie des Leibes, mit der Johannes Paul II. die Botschaft von Humane Vitae zugleich bekräftigte und vertiefte und die in der Moraltheologie bis heute weithin ignoriert wird. Ein kurzer Blick auf das Kapitel zum Thema Kirche und Demokratie. Das Konzil lässt an der Bevorzugung der Demokratie keinen Zweifel und begründet sie anknüpfend an den sozialen Zykliken Johannes des 23. mit der Würde der Person, deren notwendige Konsequenz die Teilnahme an der politischen Willensbildung sei. Das Kapitel über das Leben in der politischen Gemeinschaft ist mithin auch konsequent anthropozentrisch orientiert. Das Konzil sieht keinen Anlass für die Begründung der Demokratie, das Prinzip der Volkssouveränität heranzuziehen. Der Jesuit Oswald von nell Breuning, einer der Altmeister der christlichen Gesellschaftslehre in Deutschland, stellt dies in seinem Kommentar zu Gaudium et Spes mit einem Unterton des Bedauerns fest, so als habe das Konzil nicht den Mut gehabt, sich mit letzter Konsequenz zum Demokratieprinzip zu bekennen. Dieses Bedauern entspringt meines Erachtens einer Fixierung auf das kontinentaleuropäische, noch genauer das französische Demokratieprinzip. Das Prinzip der Volkssouveränität kann einen freiheitlich demokratischen Verfassungsstaat nicht garantieren, da dieser Staat immer auf Begrenzungen politischer Herrschaft angewiesen ist, die mit dem Prinzip der Volkssouveränität kollidieren können. Insofern war Gaudio Spes gut beraten, seine Bevorzugung der Demokratie nicht mit der Volkssouveränität, sondern mit dem personalen Menschenbild und den Menschenrechten zu begründen, also vom angelsächsischen Demokratieverständnis auszugehen und nicht von dem der französischen Revolution. Ein kurzer Blick, ein letzter Blick auf eine Einzelfrage, ich übergehe Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, ein Blick auf das Kapitel über Krieg und Frieden. Gaudium et Spes vertritt keine pazifistische Linie. Jede Interpretation, die dem Konzil unterstellt, ist plädiere angesichts des atomaren Wettrüstens für eine Abkehr von der Lehre vom gerechten Krieg, wird dem Text nicht gerecht. Gaudium et spes verurteilt zwar die Unmenschlichkeit des Krieges und spricht davon, dass mit der Fortentwicklung wissenschaftlicher Waffen der Schrecken und die Verwerflichkeit des Krieges ins Unermessliche wachsen. All dies zwinge dazu, die Frage des Krieges mit einer ganz neuen inneren Einstellung zu prüfen. Das Konzil unterstreicht, dass der Friede noch nicht darin besteht, dass kein Krieg ist, dass der Rüstungswettlauf kein sicherer Weg ist, den Frieden zu sichern und dass er darüber hinaus als eine der schrecklichsten Wunden der Menschheit die Armen schädigt. Aber... Man könne einer Regierung das Recht auf sittlich erlaubte Verteidigung nicht absprechen, wenn die Gefahr eines militärischen Angriffs drohe. Die entscheidenden Fragen lauten, was ist eine sittlich erlaubte Verteidigung? Ist sie mit Atomwaffen überhaupt noch möglich? Mit diesen Fragen hat sich das Konzil zwar auseinandergesetzt, aber die Antworten bleiben vorsichtig und zurückhaltend. Die Konzilsväter waren genötigt, wie wenige Jahre später auch zahlreiche Bischofskonferenzen in der Nachrüstungsdebatte, die Dilemmata der Friedenssicherung unter den Bedingungen atomarer Rüstung zu reflektieren, das Dilemma zwischen biblisch gebotenem Gewaltverzicht und faktisch vorhandener kriegerischer Gewalt, das Dilemma zwischen legitimer Verteidigung und totaler Zerstörung und das Dilemma zwischen kostspieliger militärischer Rüstung und der Gefahr politischer Erpressung. Gaudium et Spes hält an der Notwendigkeit fest, Unschuldige gegen Gewalt und Unterdrückung zu verteidigen, dem Unrecht zu wehren und Recht und Gerechtigkeit zu schützen. Deshalb wird die Legitimität des begrenzten und kontrollierten Einsatzes militärischer Mittel nicht bestritten. In einem dritten und letzten Teil komme ich auf die Rezeption von Gaudium et Spes zu sprechen. Wie ging das weiter mit der Aufnahme dieses Konzilstextes mit kontroversen Diskussionen? Die Pastoralkonstitution Gaudium Espes ist nicht nur ein umfängliches, sondern ein reiches Dokument, dessen Rezeption auch ein halbes Jahrhundert nach dem Konzil nicht annähernd ausgeschöpft ist. Weder die im Text formulierten Grundsätze noch die Aufträge zur Inkulturation der Kirche in der Welt, zur Evangelisierung der Welt sind veraltet, Gaudium et Spes ist eine reiche Quelle für die Weiterentwicklung der katholischen Soziallehre in den Pontifikaten Johannes Pauls II., Pauls VI. und Benedikts XVI., in der sich die Konzilsrezeption im Sinne jener Hermeneutik der Reform spiegelt, die Benedikt in seiner ersten Weihnachtsansprache an die Kurie 2005 empfohlen hatte. Zugleich ist Gaudium et Spes das Fundament für viele neue geistliche Bewegungen von Laien und Priestern, die das Adjournamento eines ansteckenden Glaubens in der säkularen Welt bezeugen. Gaudium et Spes ist aber auch Bezugspunkt für neue Entwürfe der Theologie, die dazu auffordern, über die Konzilstexte hinauszugehen und dem Geist des Konzils, ich füge hinzu, gegen den Text des, der Konzilsdokumente zu folgen, die mithin nicht nur die Präsenz der Kirche in der Welt, sondern die Kirche selbst verändern wollen. In diesen Entwürfen ich komme gleich auf ein paar kurz zu sprechen, spiegelt sich jene Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruchs, vor der Benedikt der 16 gewarnt hat. Schon 15 Monate nach dem Ende des Konzils hat Paul VI. mit der Enzyklika Populorum Progressio vieles von dem aufgegriffen und weitergeführt, was Gaudium et Spes zur Entwicklung einer solidarischen Welt erklärt hatte. Entwicklung sei ein neuer Name für Frieden. Dieser Appell trägt die ganze Enzyklika. Wird Entwicklung durch schreiende Ungerechtigkeit verhindert, ist selbst eine Revolution nicht in jedem Fall unsittlich. Populorum Progressio wird ihrerseits Anstoß für weitere Enzykliken zur Problematik der Spaltung der Welt in reiche und arme Länder, wie Solicitudo Rei Socialis 20 Jahre später von Johannes Paul II. und Caritas in Veritate, 40 Jahre später von Benedikt XVI., diese Enzykliken entwickeln Leitlinien für eine umfassende Entwicklung, die dem ganzen Menschen und allen Menschen zugutekommen und der Globalisierung einen humanen Rahmen verleihen soll. Für das lange Pontifikat Johannes Pauls II. ist die Rezeption von Gaudium et Spes ein durchgängiger Leitfaden. Mit seiner Enzyklika Laborem Exercens die Gaudium et Spes, Ziffer 67, weiterführt, widmet er sich 1981 der menschlichen Arbeit in ihrer anthropologischen, ökonomischen und theologischen Bedeutung. Mit Rei Socialis unterstreicht er die Bedeutung des Solidaritätsprinzips, aber auch rechtsstaatlicher und demokratischer Strukturen für die Entwicklung der Dritten Welt. Synthesimus Annus 1991 erörtert die Entwicklung der Welt und der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Dabei zeigt Johannes Paul II. den Wert und die Grenzen, beides marktwirtschaftlicher Ordnungen, auf. Er füllt die Lücken, die das Wirtschaftskapitel von Gaudium et Spes im Hinblick auf Markt und Wettbewerb, sowie die Rolle des Unternehmers und des Gewinns hinterlassen haben. Die Rezeption von Gaudio et Spes und anderen Konzilstexten prägt unter Johannes Paul II. aber nicht nur die Sozialenzykliken, sondern auch das apostolische Schreiben über die Berufung und Sendung der Laien in Kirche und Welt, Christi Fidelis Leitzi, 1988, das den Laien den Auftrag zur Heiligung der Welt auch in Gesellschaft und Politik erläutert und zu einer Magna Carta vieler geistlicher Bewegungen wird. Sie prägt schließlich die Enzyklika über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, Evangelium Vitae von 1995, in der dargelegt wird, dass die Auseinandersetzung mit der Abtreibung 20 Jahre nach ihrer Legalisierung in vielen Ländern nicht nur ein moraltheologisches, sondern ein sozialethisches Problem ist. Diese Enzyklika hart aber im deutschen Sprachraum immer noch der Entdeckung. Die Rezeption von Gaudium et Spes bestimmt nicht nur die Weiterentwicklung der katholischen Soziallehre, sondern auch die Blüte geistlicher Bewegungen von Laien und Priestern, die die Treue zum Lehramt der Kirche mit der Bereitschaft zum Glaubenszeugnis und zum Apostolat in der säkularen Welt verbinden. Neue geistliche Bewegungen, wie die charismatische Bewegung, das Neokatechumenat, die Gemeinschaft Emanuel, Communione e Liberazione, sowie andere Gruppen und Bewegungen, die schon lange vor dem Konzil gegründet worden waren, wie das Opus Dei, die Fokularbewegung oder die Schönstadtbewegung, fühlten sich durch die Pastoralkonstitution in ihrer Spiritualität der Heiligung der Welt bestätigt. Sie empfanden Gaudium et Spes als Ermutigung zu einem christlichen Leben in der Welt. Bei der Rezeption des Konzils orientierten und orientieren sie sich an der Hermeneutik der Reform. Sie orientieren sich am Ideal einer Erneuerung der Person, der Familie und der Welt in Christus, einer Heiligung der täglichen Arbeit in Beruf und Familie. Sie sind vereint in einem fröhlichen Glauben, der Treue zur Kirche und zum päpstlichen Lehramt sowie der in der Taufe übernommenen Verpflichtung zum Apostolat und zum Zeugnis des Glaubens in der Gesellschaft. Sie gehen davon aus, dass das Konzil ein Geschenk des Heiligen Geistes für die Kirche war, ein Pfingstereignis, das die Laien zum Leben in der Welt ermutigt und ihre Fähigkeit stärkt, allen Rechenschaft abzulegen, von dem Glauben und der Hoffnung, von denen sie getragen werden. Sie sind die Säulen der Weltjugendtage, die wieder neue Früchte hervorbringen. Die unverkrampfte Entscheidung für den ganzen Glauben der Kirche, der große missionarische Elan, die Intensität des Gebetslebens und die Freude am Glauben in diesen Bewegungen haben etwas Ansteckendes an sich, sagte Kardinal Ratzinger in einem der Gesprächsbücher. Sie haben die Kirche die charismatische Dimension als wesentliches Element ihrer selbst wiederentdecken lassen. Diese Bewegungen werden nicht selten von Seiten sogenannter Reformer bekämpft, von den pastoralen Behörden der Bistümer ignoriert und von nicht wenigen Theologen in die Nähe des Fundamentalismus gerückt. Nichtsdestotrotz sind sie der Samen für die Zukunft der Kirche. Entscheidende Weichen für eine Rezeption von Gaudium et Spes, die der Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruchs folgt, wurden schon gestellt, bevor die Pastoralkonstitution überhaupt verabschiedet war. In den theologischen Debatten um das Schema 13 entwickelte sich eine Theologie der Welt, die den Dualismus zwischen Kirche und Welt nicht nur dadurch aufheben wollte, dass sie dem Christen die Heiligung der Welt als genuinen Auftrag seines Glaubens zu vermitteln suchte und doch an der bleibenden Differenz zwischen Kirche und Welt festhielt, sondern dadurch, dass sie die Weltlichkeit der Welt taufte und ihr eine apostolische Säkularität und allen weltlichen Bemühungen um die Entwicklung der Welt ein anonymes oder implizites Christentum bescheinigte. Johann Baptist Metz und Edward Schillebecks sind die Repräsentanten dieser Theologie der Welt. Das Verhältnis zwischen Kirche und Welt sei keine Beziehung zwischen dem Religiösen und dem Profanen, dem Übernatürlichen und dem Innerweltlichen, schrieb Skillebix, sondern ein Dialog zwischen den beiden komplementären Verwirklichungsformen des einen Christentums, dem sakralen und dem weltlichen. Die Verwischung der Differenz zwischen explizitem und implizitem Christentum führte die Theologie der Welt konsequenterweise zu einer Sakralisierung der weltlichen Heiligkeit und der apostolischen Säkularität, die für viele nachkonziliare Krisen der Kirche verantwortlich war. Aus der von Gaudio et Spes geforderten Offenheit für die Welt wurde so die Sakralisierung der Welt, aus dem Aggiornamento die Anpassung, aus der Erneuerung von Theologie und Kirche, ihre Soziologisierung und eine neue Gnosis, schrieb Leo Schäfzig. Der Weg von der Theologie der Welt zur Theologie der Befreiung führt über die politische Theologie. Das Weltverständnis der Theologie der Welt wandelt sich, so Johannes Baptist Metz, vom Verständnis der Welt als Natur zu ihrem Verständnis als Geschichte, von einer divinisierten zu einer hominisierten Welt, in der dem Menschen Natur, Kultur und Gesellschaft immer mehr verfügbar werden. Die Theologie der Welt und die politische Theologie führen nach dem Konzil einen intensiven Dialog mit dem Marxismus. Die Theologie der Befreiung vermischte in ihrer politischen Hermeneutik des Evangeliums politische Befreiung mit dem Kommen des Reiches Gottes. Das Konzil sei auf halbem Weg stehen geblieben. Gaudium et spes fehle deshalb eine umfassende Sicht der Einheit von Heils- und Schöpfungsordnung. Die Theologie der Welt der Befreiung unterstreicht, wiederholt die aus der politischen Hermeneutik des Evangeliums resultierende Sicht der Welt, die das Jenseits nicht mehr als das wahre Leben, sondern als Umgestaltung und vollendete Wirklichkeit des gegenwärtigen Lebens versteht. Nicht die Welt habe sich von der Kirche, sondern die Kirche habe sich von der Welt evangelisieren zu lassen. Der eschatologische Vorbehalt des Evangeliums gegenüber allen Befreiungen in der Welt wird von der Theologie der Befreiung aufgegeben. Ich komme zum Schluss. Die Zeichen der Zeit, auf die Gaudium et Spes und davor schon die Enzyklika Parsem in Bezug nahmen, erhalten in der progressiven Rezeption von Gaudium et Spes geradezu dogmatischen Rang. Gaudium et Spes ist in dieser Perspektive ein Wendepunkt in der Kirche. Diese Rezeption koppelt Gaudium et Spes von den anderen Konzilstexten ab. Sie beruft sich gegen den Text auf den Geist des Konzils. Auf sie trifft zu, was George Weigel sarkastisch so kommentiert hat. Manchmal wird das Zweite Vatikanum als eine Art Beispiel für eine Ekklesiale Parthenogenesis oder eine Parthenogenese betrachtet. Das Konzil, gerade abgeschlossen, kennt keine Vorgänger mehr und bricht mit der Vergangenheit. Eine Zeichen der Zeittheologie breitet sich aus, die dazu neigt, in den Zeichen der Zeit die Gegenwart Gottes zu sehen. Obgleich es keine Kriterien zur Bestimmung der Zeichen der Zeit gibt, wird ständig unterstellt, dass sie aus Gottes Handeln in der Geschichte entspringen und Gottes Gegenwart anzeigen. Frauenfrage, Umweltschutz, Ökumene, interreligiöser Dialog avancieren so zu theologischen Orten. Dass aus der Perspektive dieser Theologie Konflikte mit dem Lehramt der Kirche vorprogrammiert sind, das gesteht diese Theologie selbst ein. Sie fühlt sich weder an die Heilige Schrift noch an ein Credo, weder an ein Lehramt noch an die Regeln für Klugheitsurteile gebunden. Die Dogmatik erhalte durch Gaudium et Spes, so sagt ein Pastoraltheologe, Neben Schrift und Tradition eine dritte Erkenntnisquelle, die der empirischen Analyse in zeitdiagnostischer Absicht. Die Konsequenz dieses Ansatzes ist die Auflösung der Dogmatik. Wenn jedes Zeichen der Zeit und jede empirische Analyse eine dogmatische Relevanz erhalten, wird die Dogmatik der Beliebigkeit des Zeitdiagnostikers anheimgegeben. Man stelle sich vor, von welchen Zeichen der Zeit diese Zeichen der Zeittheologie 1914 oder 1933 ausgegangen wären. Die Neuevangelisierung der Welt war das, Konzil, war das Ziel des Konzils, an das Benedikt der 16. mit dem Jahr des Glaubens zum 50-jährigen Jubiläum 2012 erinnern wollte. Gaudium et Spes ist eine großartige Hilfe für diese Neuevangelisierung und den Dialog der Kirche mit der Moderne. Dieser Dialog der Kirche mit der Moderne begann schon im Pontifikat Leos 13., das von 1878 bis 1903 dauerte, fast so lang dauerte wie das von Johannes Paul II. Leo XIII. ebnete mit seinen Reformen, mit seinen rund 90 Enzykliken, seiner Neugestaltung des Theologiestudiums, seiner Förderung der katholischen Soziallehre und der karitativen und missionarischen Orden, seiner Aufnahme diplomatischer Kontakte zu zahlreichen Staaten, den Beginn der Entwicklung der Kirche von einer Kirche der Gegenreformation zu einer Kirche der neuen Evangelisierung. Pius XI, Pius XII, Johannes der XIII. Paul VI., Johannes Paul II. und Benedikt XVI. führten diese Entwicklung kontinuierlich weiter. Und es bedarf keiner prophetischen Gaben, um vorherzusagen, dass auch Papst Franziskus diesem Weg folgen wird. Vielen Dank.
0: Sie hörten einen Vortrag »50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil« von Professor Dr. Manfred Spieker. Er hat diesen Vortrag im Rahmen der St. Peter-Katechesen in München gehalten. Wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst unter 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hure.org. das ist unsere Internetadresse. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.